0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Proverbios 20.20 20, es la palabra de Dios cuya revelación habremos de considerar para nuestras vidas en esta hora. Y como ustedes verán, el que oren por su pastor siempre, porque en la medida en que Dios me ayude, todos somos ayudados, es necesario tenerlo en cuenta, porque este versículo no es nada sencillo. Miren, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara, en obscuridad tenebrosa. Sin embargo, el Señor lo reveló, lo ha dejado en su palabra santa, para que nosotros lo consideremos, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, advirtiéndonos, no solamente a niveles de vida natural, sino también sobrenatural, sobre las consecuencias que esto puede tener en nosotros. En el fondo hay un grito que puede salir cuando uno lee este verso, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y el grito es, hay del que dice un mal de sus padres, o hay del que mal dice un mal de sus padres. Los padres, de acuerdo a la Biblia, son dignos de obediencia y honra. Cada hijo concebido es vida. Cada hijo concebido es vida para fuente de amor. Pero cada hijo concebido es vida para fuente de amor en primera instancia, en bien de sus progenitores. De hecho cada hijo concebido es vida como fuerza creativa que se abre paso para continuar la línea del orden de Dios como creador del mundo por eso cada hijo concebido requiere educación cuidadosa de parte de los padres la educación filial aparece necesaria para que con responsabilidad cada hijo escuche la voz de Dios y le responda a Dios, escuche la voz de los padres y le responda a los padres y cada hijo pueda ejercer libremente sus funciones de transformación en este mundo. El hijo que escucha a sus padres es el hijo que puede honrarles con cariño, el hijo que escucha a sus padres es el que puede reconocer en la autoridad de ellos una precedencia divina. Dios por algo le dio a estos padres como sus padres. Porque en última instancia, ¿de quién viene la vida? Sino de Dios. Dios que le dio vida a los padres y Dios que en mis padres concedió esta vida que ahora yo tengo. Por ello, en lo íntimo, se le obedece a Él, a nuestro Dios, en primer término. Pero le obedecemos en forma concreta al reconocer en los padres que nos dio la fuente donde nutrimos nuestro amor, la fuente donde nos nutrimos de protección que a ellos, como padres, es la competencia de darnos. Los padres, por eso, son dignos de oír. Son dignos de obedecer, a como también de honrarlas. ¿Más qué hacer cuando los padres no responden a Dios? Ayudando y protegiendo a sus hijos. Que puede hacer un hijo cuando el padre que le engendró ni le ayuda ni le protege siquiera con su presencia física ya no digamos espiritual y moral y hacer cuando sus influencias prenatales las influencias que los padres tienen desde antes que ellos hayan sido concebidos o las postnatales, es decir, las influencias que tuvieron después de que ellos nacieron, no fueron calculadamente vividas. No va bien, fueron nocivas a la vida de sus descendientes. En pocas palabras, ¿qué hacer cuando uno tiene como padre a un hombre que por andarse drogando antes de engendrarlo a uno lo obliga a tener una herencia no deseable Y ser cuando un hombre en ejercicio de su libertad se entregó al tabaquismo se entregó al alcoholismo se entregó a la marihuana se entregó a la cocaína y después lo engendra uno, y uno resulta atarado por el ejercicio de esa libertad. Son preguntas que surgen. Esto hay que dejarlo a Dios como quien vela sobre todos, tanto en la actuación paterna, porque somos responsables de nuestros hijos desde antes de engendrarlos, como en la relación filial. Jamás debe pensarse, sin embargo, que hay justificación por influencias negativas prenatales y postnatales para maldecir a un padre o para maldecir a una madre. La palabra del Señor en esta hora nos lo dice, ay del que maldice al padre o a la madre. Porque se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa. La Biblia advierte sobre ello cuando nos lo pone claramente. Y nos preguntamos, pero bien, ¿cuándo se da esa obscuridad tenebrosa de lo que no habla de lo que nos habla la escritura? Ah, esa oscuridad tenebrosa se da en la hora de la necesidad. Porque resulta trágico cuando para haber maldecido al padre o por haber maldecido a la madre se sufre la consecuencia de no poder contar con ellos a la hora de la necesidad. Resulta trágico cuando por haber maldecido al padre o a la madre a la hora del apuro yo no puedo contar con ellos. Porque al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa, en maldición que evitar en el pensamiento, en maldición que evitar en la imaginación misma. Es palabra que hay que callar para no ensuciarse la boca con ella. Una maldición acerca del padre o de la madre es comportamiento que controlar en virtud de la advertencia divina. Porque yo puedo maldecir a mi padre o a mi madre con solo mi pensamiento. Yo puedo maldecir a mi padre y a mi madre con palabras. O yo puedo maldecir de mi padre y de mi madre con mi comportamiento. Cuando ustedes me ven como me porto dicen, para papacita el que tuvo el pastor. Para mamacita la que tuvo el pastor porque todo lo que yo digo o todo lo que yo hago habla del padre y de la madre que Dios me dio y la educación que me pudieron ofrecer. Por eso, ningún hijo puede maldecir a sus padres con pensamientos. Ningún hijo puede maldecir a sus padres con palabras. Ningún hijo puede maldecir a sus padres con acciones sin tomar en cuenta que al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en obscuridad tenebrosa lo que procede es prenderse agarrarse hacerse de la gracia sabiendo que es Dios quien dirige cada paso por eso hay que vivir en la dimensión de la esperanza confiando que la expresión de la paternidad divina cobre abundará en favor de cada uno de sus hijos necesitados esta es educación espiritual que se requiere cultivar porque aunque mi padre y mi madre me dejaren el señor con todo sabe recogernos es educación espiritual que hemos de cultivar y comportamiento que va a hacer diferencia en la vida de quienes vivimos gobernados por la paz de su evangelio de tal modo que a pesar de no estar gozando de un derecho, podemos ejercitar nuestros deberes para con Dios en una nítida dimensión de fe. De modo que aun cuando no hubiéramos podido tener padres que respondan por nosotros ante Dios, Dios sí está ayudándonos para guiar nuestros pasos. Claro que esto no lo puede comprender un infiel, cada creyente ha de estimarlo en tanto que hijo, con la seriedad que requiere saber, que cuenta con Dios en la hora de la necesidad. Y puede repetirse, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Jehová con todo, me recogerá. Por eso, en cuanto dependa de cada quien, ha de procurar vivir en paz con todos los hombres, como dice Pablo a los hermanos de Roma, pero particularmente ha de procurar vivir en paz con aquellos a quienes Dios nos demanda obediencia y honra como en este caso se habla de los padres. Aquí hay dos cosas que han de señalarse. Primera, que por razones naturales, quien maldice a su padre y a su madre no podrá contar con su ayuda a la hora de la necesidad y se hallará impotente como a quien se le apaga la lámpara en obscuridad tenebrosa y no sabe dónde seguirle más hace unos días unos meses que me tocó estar en unas cavernas aquí en Nuevo México en donde al ir transitando por ellas nos dábamos cuenta de los tremendos abismos que habían fuera de la senda que estaba marcada para que la camináramos. Yo pensaba, si en estos momentos se fuera todo el sistema de iluminación acá, en aquella humedad, ¿cómo quedaríamos? Claro que habíamos sido advertidos, que habían previsiones, luces emergentes, como las que tenemos nosotros mismos aquí en el santuario, pero tremenda cosa, es cuando a usted se le apaga una lámpara en oscuridad tenebrosa. Y eso nos ayuda a ver que por razones naturales quien maldice a su padre o a su madre le es duro cuando no puede contar con su ayuda a la hora de la necesidad, sino que puede encontrarse impotente de repente como a quien se le apaga la luz, la lámpara en obscuridad tenebrosa pero en segundo lugar que cuando por razones de fe se está llamado a obedecer los señalamientos divinos y a pesar de que conocemos los llamamientos divinos se ha optado por maldecir al padre o a la madre en vez de esperar en Dios porque cuando esto se hace hay que saber que uno se va a enfrentar con las consecuencias de no haber obedecido a Dios por eso cuando se da la oscuridad tenebrosa aunque nos parezca que nunca va a pasar se da en la hora de la necesidad cuando debemos contar con el apoyo de los padres pero también se da en la hora de la angustia el respeto al padre no es amor que el que ha de tenerse a una madre debe ser menor es decir no puedo amar más a mi papá que a mi mamá. El respeto no puede ser mayor a mi papá que a mi mamá. La consideración no puede ser mayor para mi papá que para mi mamá. Tampoco el respeto para mi mamá debe ser menor que el que le tengo a papá, ni el amor que le tengo a mamá debe ser menor que el que le tengo a papá, ni la consideración que le tengo a mamá debe ser menor que el que le tengo a mamá. Papá y mamá no nacimos de uno, sino de dos. Ambos tienen como herencia del Señor a los hijos, para cumplir con ellos, ambos, las obligaciones que su paternidad les impone, así como el vivo privilegio de gocer de la obediencia y honra de sus hijos. De que sus hijos le escuchen, pero también que les honren y que le den su consideración y cariño. Y nunca me voy a cansar de decir Claro que los padres se honran con un buen comportamiento. Pero en la Biblia, la palabra honra, implica pesos y centavos, sostén. Honramos a Dios con nuestras ofrendas. Honramos a nuestros padres con nuestro sostén económico. Yo me alegro por el Seguro Social... Yo me alegro por el Yo me alegro por todas las conquistas que hemos llegado a tener en nuestro mundo contemporáneo. yo creo que como Estado debemos vigilar por estas cosas. Sin embargo, a nivel bíblico, es una tristeza que se pueda tener más seguridad de parte del Estado que de parte de los hijos. Este es Eric. Ninguno de nosotros, como hijo, estamos exentos de esta responsabilidad. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con La función paternal, la función maternal, por otro lado, han de ser cumplidos con toda responsabilidad ante Dios. No hay ninguna virtud en mí de ser buen padre. Ninguna virtud de ser buena madre. Esa es una responsabilidad ante Dios. No se trata de acuerdos sobre cada una de ellas, sino de tareas que el Señor ha dejado sobre cada una de las partes. La función paternal debe ser digna y la función maternal ha de ser digna también. La entrega paternal es abnegada. La entrega maternal es abnegada. Qué bueno es entender esto cuando los niños están pequeños y lloran, especialmente los primeros tres meses de vida. A ti te toca, mujer, levantarte. Pero también levantarse para hacer la comida y también para arreglar la casa. No hay abnegación. Triste cosa, en nuestro machista mundo contemporáneo, pero la abnegación es del padre y la abnegación es de la madre. Estas tareas, funciones y entregas han de ser tácitamente entendidas cuando un joven y una señorita están decidiendo unir sus vidas para establecer un hogar no son acuerdos, son tareas, no son acuerdos, son funciones, no son acuerdos. Es deber que cada uno estamos llamados a cumplir. Claro, en tanto que Estado le decía, han de ser señaladas a la hora de legitimar lo que conocemos como matrimonio en un contrato civil, teniendo en mira la protección y ayuda para las nuevas generaciones porque el Estado tiene que vigilar por las nuevas generaciones ¿mas qué diremos de la iglesia? donde la familia fue la primera comunidad humana que se estructura en la revelación bíblica nosotros más que nadie hemos de instruir en los deberes fundamentales como padres en los deberes fundamentales como hijos en los deberes fundamentales como hermanos, así como por extensión, en cada una de las relaciones familiares. Enseñar a bendecir al papá, enseñar a bendecir a la mamá, ha de ser educación primaria, y evitar las maldiciones, ha de ser consecuencia inmediata de esta enseñanza. Nadie, por negligencia nuestra, y hablo como iglesia, como cuerpo de redimidos, como encargado de la enseñanza de la Biblia, nadie debe vivir en la hora de la angustia, la soledad obligada de quien por maldecir a sus padres ha sufrido el apagón de su lámpara en la oscuridad tenebrosa, en vez de tener el consuelo de la compañía de sus progenitores ya no digamos de la insustituible compañía de Dios bendito el Hijo que no solamente a la hora de la necesidad sino a la hora de la angustia tiene padres que vuelven por él porque en vez de haberles maldecido les ha bendecido y tener en gran estima pero cuando es la hora de la oscuridad tenebrosa cuando se da no solamente en la hora de la necesidad o en la hora de la angustia también se da en la hora inoportuna que se apague una lámpara en la oscuridad tenebrosa es ciertamente inoportuno para quien necesite mantenerla encendida para salir adelante que se apague una lámpara en la oscuridad tenebrosa es ciertamente inoportuno para hacerse de elementos de seguridad o ser auxiliado con impulso requerido. Por ello, no hay que renegar de un padre. Por ello, no hay que maldecir a una madre. Maldecir a los padres es renegar y maldecir las propias raíces. Esto no es conveniente a niveles personales, ni tampoco a niveles familiares pero qué decir a niveles nacionales cuando alguien dice cuando alguien hace o cuando alguien se comporta en forma indigna contra su patria no es por demás que los primeros cuatro mandamientos del decálogo enseñan a amar a Dios como padre enseñan a amar a Dios... como protector... enseñan a invocar su nombre... como bendito y santo... enseñan a ser reverentes... en el culto que se le ofrece... y enseñan a respetar el día... que se reconoce como suyo. hijo... pues por demás... estos primeros cuatro mandamientos... nos ubican... en cuanto a nuestros deberes... para con Dios... porque a partir del quinto... se ocupa de inculcar obediencia para con los padres el quinto mandamiento inmediatamente de primero después de los cuatro que nos enseñan acerca de Dios como padre en ese quinto de mandamiento se ocupen en inculcar obediencia a los padres como un mandamiento con promesa de vida honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sea de larga vida sobre la tierra. Por eso Jesús lo comenta como el primer mandamiento con promesa de vida y con promesa de prosperidad. Así va el orden, amar a Dios sobre todas las cosas y al que está cercano a nosotros, próximo a nuestro entorno, como a nosotros mismos. En el caso de la familia, se vive en bendiciones inherentes a quien cumple con disposición la ley divina. Esto lo ratifica Jesús en Mateo 15, del 1 al 6. Esto lo practica en su vida de acuerdo al registro de Lucas 2. Y se tiene la enseñanza apostólica de acuerdo a las cartas, a los Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 4. Es enseñanza clara. No se debe maldecir al Padre. Es enseñanza clara. No se debe maldecir a la madre, sino brindarles a ambos obediencia y honra. Porque el que dice mal de sus padres tiene un tenebroso fin. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en obscuridad tenebrosa. Vean cómo esto se relaciona con las dimensiones del reino, porque no vamos a decir nosotros algún mal de Dios nuestro Padre y esperar que su luz no sea siempre favorable. ¿Recuerdan ese pasaje del Apocalipsis? Que cuando la iglesia falla dice se le quita la lámpara de ese lugar. ¿Recuerdan ese pasaje terrible de Jesús? Cuando llorando sobre Jerusalén, dice, he aquí vuestra casa os he dejada desierta. Cuando yo pienso en estas cosas, siempre le pido a Dios por mi garganta. Yo la trato con cariño, digo mi gargantita, digo mi pechito. Porque ¿qué sería? Y el señor ya no me quiere dar voz para predicar y si fuera músico le pediría por mis dedos por mi oído porque quiero servirle el doctor Ruiz me decía yo le pido por mis piernas pastor que me sostengan hasta el fin para caminar hermanos que ciertamente habla de la maldición al padre o a la madre pero cuando yo me lo planteo como iglesia ante Dios nuestro padre que nos ha constituido por algo y nos está dando oportunidades ilimitadas para servirle a mí me conmueve y si hay oración que yo tengo por mi iglesia siempre ante mi Dios es señor que tu espíritu santo esté siempre en tu casa y en cada corazón y en cada familia y el fervor por adorarte y por servirte no se apague en tus hijos porque sé las consecuencias que lo trae aunque qué hermoso si podemos amarle y podemos servirle y podemos ofrendarle nuestros talentos que son suyos por amor y gratitud Tal vez por eso celo. Detalles como los que les digo para esta noche, que quiero que cuando vengan las misiones, sientan en su iglesia madre, en este caso, el fervor que no se apaga. Y hombres y mujeres que les esperan alabando a Dios. Y un coro que les despide glorificando a Dios. Para que siga sin detenerse nunca en nuestra siembra. Es nuestro Padre. Y adoramos a nuestro Padre y servimos a nuestro Padre, cuando es lo que dice el Salmo: Servir a Jehová con alegría y venir ante sus demandas, ante sus encargos, ante sus misiones, ante su acatamiento, con regocijo. Alabadle, bendecid su nombre, porque para siempre. Es su misericordia, por eso inculquemos como padres la obediencia a nuestros hijos, porque de esa obediencia se reflejará la obediencia a nuestro Dios. Y cultivemos también como hijos la obediencia a nuestros padres, porque a través de esa obediencia estaremos sirviéndole a nuestro Padre celestial, Exijamos como Padre la honra a nuestros hijos. Esta es la diferencia del paternalismo y la paternidad. En el paternalismo siempre quiero quedar bien. En la paternidad quiero yo cultivar un carácter en mis hijos. Y les llamo la atención y los castigo y los oriento y estoy sobre ellos. Y no hay resentimiento, porque hay amor en cada palabra que le doy. En el paternalismo hay política. En la paternidad hay responsabilidad. Por eso, como padres, inspiremos y enseñemos sin miedo la honra a nuestros hijos. Y cultivemos también como hijos la honra de nuestros padres. Ejercitémonos todos, como cuando en la mañana nos estamos ejercitando para mantenernos físicamente bien. Ejercitémonos todos en la voluntad de Dios, sabiendo quién es el Señor de cada conciencia para cumplir con la función que nos ha dado en esta vida. El proverbio que hoy estudiamos habla de que quien dice mal de sus padres en pensamiento, palabra o comportamiento está expuesto a que se le apague la lámpara en la oscuridad tenebrosa, en la hora de la necesidad, en la hora de la angustia, en la hora inoportuna. Pero también recordemos que la palabra bendita y eterna de nuestro Dios dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen con prosperidad la alternativa es clara el que maldice a su padre y a su madre tiene al final de camino la posibilidad de que se apague su lámpara en la oscuridad tenebrosa pero al que lo bendice tiene las posibilidades de vida y de prosperidad con cuál nos quedamos yo creo que sencillo hay que decidirse por la de bendición. Y en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que Dios se encuentre en cada corazón nuestro, un corazón dispuesto a entregarse, una familia dispuesta a entregarse, una iglesia. Y ha cantado, orado y pensado y asimilado su mensaje hoy, dispuesta a entregarse entregando y a entregando entregándose al Dios que nos ha amado, creándonos, dándonos vida, pero redimiéndonos para vida eterna. Aleluya.